0: Also schön hier zu sein. Ich habe schon mitbekommen, dass ihr gestern Abend über das Fundament gesprochen habt und der Jonathan hat richtig gut vorgelegt. Und heute geht es darum, wie wir auf diesem Fundament einfach überhaupt stehen bleiben und nicht wieder runterfallen. Das ist so heute die Gedanken, in die ich euch mitnehmen möchte. Ich habe auch eine PowerPoint dabei, da darf die Helena mal die erste Folie gerade... Anzeigen, Genau. Ähm, genau. Heute geht es so darum, wie bleibt dieses Stativ, mit dem ich äh, klar und fokussiert sehen will, einfach auf diesem Untergrund stehen. Und da habe ich euch jetzt erstmal eine Frage mitgebracht, nämlich, was siehst du? Wer kann mir da eine Antwort geben und hoffentlich die richtige Roman? Das reicht mir schon. Dankeschön. Wer sieht noch, wer sieht noch einen schwarzen Punkt? Okay. Ähm, wusstet ihr, dass wir als Menschen, unser Gehirn ähm, dazu neigt, negative Dinge, also schwarze Punkte, ähm, ungefähr viermal so stark zu erleben? Wie positive. Also das bedeutet, den ganzen Tag über, wenn du jetzt Dinge erlebst, positive oder negative, dann bleiben negative Erlebnisse, negative Gefühle, negative Gedanken viermal stärker verankern die sich in deinem Gehirn wie positive. Das Ganze könnte zum Beispiel so aussehen, ähm, was weiß ich, ich sitze jetzt hier und heute Abend, wenn ich so drüber nachdenke, dann fällt mir vielleicht das eine Gesicht ein, das irgendwie grimmig geguckt hat und die ganzen anderen 49 Gesichter, die mich hier angelächelt haben, an die denke ich gar nicht. Oder, vielleicht kennt ihr das, ähm, an der Kasse, oder nein, nein, besseres Beispiel. Ich mag nicht so gern so Telefonate mit so Ämtern und so Behörden und so. Und wenn, man macht dann so ungefähr, ja, in seinem Leben ja auch mal so ein paar Anrufe. Und der eine, wo dann wirklich der Sachbearbeiter total unfreundlich war, der bleibt dann mir im Gedächtnis und ich rekapituliere und überlege, was ich alles falsch gemacht habe, dass der jetzt so unfreundlich war. Das ist ein Phänomen, das ist tatsächlich wissenschaftlich erforscht, das gibt es und das hat einen Ah, nee, ich muss hier drücken und ich muss hier drücken, das hat einen Namen und zwar nennt sich das ähm, Negativitätseffekt. Also unser Gehirn macht das tatsächlich. Am stärksten merkt man es daran, dass ähm, ein Verlust von 100 Euro stärker auf das Gehirn negativ wirkt, wie das Gewinnen von 100 Euro. Es ist wirklich belegt. Und ich habe mich jetzt gefragt, wie kann das sein? Wo kommt das denn eigentlich her? Weil ich kenne das bei mir total. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr es auch, aber vielleicht seid ihr da gar nicht so, 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 so ähm, vielleicht habt ihr das nicht so ausgeprägt, aber ich kenne das total, dass ich mir ganz viel über die schlechten Sachen, die am Tag waren, Gedanken mache und weniger über die guten. Und es kommt tatsächlich, das hängt mit jemandem zusammen. Warum sehe ich alles schwarz? Das hängt mit jemandem zusammen und zwar mit denen hier. Ich habe euch die Kruz, wer kennt die? Ich kenne die, weil meine Kinder die gerne geguckt haben. Es also ist so eine, so eine Steinzeitfamilie. also ich, die Crudes stehen jetzt für unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Vorfahren. Die haben nämlich, für die war ganz wichtig, dass die tatsächlich alles abgescannt haben und auf die negativen Dinge sich konzentriert fokussiert haben, weil sonst nämlich Folgendes passiert ist. Tod. Oder tot? Oder das? Tod? Wir haben was Falsches gegessen. Tot. Also für die war ganz wichtig, alles Negative muss, äh, muss abgespeichert werden, damit wir überleben. Also es ging wirklich ums blanke Überlegen, Überleben und unser Gehirn hat tatsächlich Strukturen, die sind uralt. Also wir haben DNA im Kopf, die ist ganz alt und der Negativitätseffekt gehört tatsächlich dazu. Und wir kämpfen ja jetzt eigentlich nicht ums tatsächliche Überleben jeden Tag, aber unser Gehirn speichert tatsächlich negative Dinge viermal so stark ab wie positive. Das heißt, Achtung, dein und mein Kopf Sieht am Ende vom Tag, ich muss hier zu viele Dinge gleichzeitig tun, merke ich gerade. Nein, du kannst es nicht klingen, weil das wird so animiert und dann muss ich das selber machen. Weißt du? unser, unser Gehirn, dein und mein Gehirn sieht, ich muss nochmal drücken, ja warte, aber das Handy, jetzt. Yes. Also dein und mein Gehirn sieht so aus, ich habe das mal mitgebracht, so ist äh, eu euer Gehirn und da ist alles voll mit Gedanken, 60.000 am Tag. Jetzt kann jemand ausrechnen, was äh, vier, egal, ja, drei Viertel ist halt äh, schwarz und grau und äh, man kann hier suchen, was hier weiß ist. So sieht unser Kopf aus. Das haben äh, schon die Leute in der Bibel gemerkt, dass da irgendwie das komisch ist mit unseren Gedanken und dass wir da irgendwie uns drum sorgen müssen. Weil, ihr könnt euch vorstellen, Menschen, die sich in also ganz normale Menschen, so wie ich und ihr, die sich quasi immer mit diesen negativen Sachen dann beschäftigen, da können sich Sachen verstärken. Wie zum Beispiel, man wird ängstlicher, man wird unzufriedener, man wird am Ende auch vielleicht passiver. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin dann teilweise so panisch oder so ähm, kritisch oder so, ähm, hab so irgendwie... Dass, dass ich alles merke, im Geschäft zum Beispiel, da war ich jung, ganz jung, da war ich so 16, habe ich zum Beispiel beim Juwelier als Einzige im Laden gesehen, dass eine Vitrine offen war. Da waren 20 Leute im Laden, es war eine Vitrine offen und ich sehe, dass die offen ist und ich sehe tatsächlich, dass da jemand reingreift. Ich habe aber nicht den Mund aufgemacht, weil ich so Angst hatte. Und dann meint die Kassiererin, hat da gerade jemand die Vitrine gegriffen? ich so, hm. Und dann ist die dem durch die ganze Fußgängerzone nach und hat die goldene Uhr zurückgeholt. Also ich bin so jemand, fragt meine Familie, ich sehe alles. Ich sehe jeden schwarzen Punkt. Ich weiß alles, äh, was mal jemand mir doves gesagt hat, weil ich habe dann auch noch so ein Elefantengehirn. Also ich wäre ein super, super crude gewesen. Also ich bin auch einer, ein guter gewesen, weil ich habe ja überlebt anscheinend mit meinem... Ähm, wunderbar, äh, Neigung zum schlechten Denken. Und die Menschen in der Bibel hatten das auch schon entdeckt. Und es gibt ein Buch, das Buch der Sprüche, das nennt man auch, das ist eins der Weisheitsbücher, da haben die alles reingeschrieben, was irgendwie sie gemerkt haben, oh, das ist lebenspraktisch. Das hilft mir, das hilft mir in meiner Beziehung mit Gott, das hilft mir stabil zu, zu leben. Und da hat jemand folgenden Satz geschrieben, mehr als auf alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Sie entscheiden über dein Leben. Also ich übersetze es jetzt mal für mich. Das, was ich da innen drin habe, das da, entscheidet, was wie mein Leben aussieht. Ähm, ich habe jetzt mal ein ich hätte eigentlich jetzt eigentlich ein Haus, ein Bild von einem Haus von so einer Ruine mitbringen müssen, dass es passt zu Jonathans Predigt. Ich habe euch jetzt das da mitgebracht. Also ich stelle mir vor, wenn ich hier in dem Modus verharre und ähm, nur dies, den schwarzen Kram ansammle, wird mein Leben wahrscheinlich so super attraktiv für andere, sehr beständig und anziehend. Also da will ja jeder, mit so jemandem will ja jeder zu tun haben, denke ich mal. Oder? Wahrscheinlich eher nicht. Also, ich ähm, würde mich zu, also, ich persönlich bin zwar leider etwas pessimistisch, aber ich fühle mich eigentlich zu Menschen mehr hingezogen, wenn sie anders sind, nämlich eher von der Sorte. Also, ich weiß nicht, jetzt, ob ihr Apfelfans seid, vielleicht seid ihr andere Fans, aber ähm, Gott wünscht sich von uns natürlich, dass wir eher so sind und ähm, ein. Ein fruchtbringender Mensch, bei dem andere sich wohlfühlen. Hier, es ist wunderschön geschrieben, er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist, seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Das ist ein Bild, das wünscht sich Gott für uns. Ihr könnt es jetzt auch übersetzen in ein schönes Gebäude, das wäre das Bild vom Jonathan gestern oder einfach ein, ein Leben, das attraktiv ist im Sinne nicht von, es sieht schön aus, sondern es ist für andere, bin ich ein, ein Gewinn und ein Segen. So, jetzt ist natürlich die Frage, gibt es eine Möglichkeit, aus diesem Negativitätseffekt hier irgendwie den Kram rauszubekommen? Weil das Ziel ist ja eigentlich, nicht zu diesem Baum stumpf zu werden, sondern zu was, was Gott sich eher vorstellt. Und es gibt eine Möglichkeit. Oh nein, ich habe, glaube ich, zu viel gedrückt. Nein. Und zwar nennt sich das Entzerrung. Also wenn wir einen Unterbewussten, das macht unser Gehirn ja unterbewusst, etwas Unterbewusstes kann man, das ist in der Psychologie so, wir können das bearbeiten, indem wir es uns bewusst machen. Und das ist was, was Gott uns quasi ähm, gegeben hat, was nur wir auch als Menschen können, nämlich über Dinge, also über Gedanken nachdenken. Das ist tatsächlich was, das, also ein, ein Tier ist impulsgesteuert, das denkt ja nicht über die Gedanken nach und wir können über Gedanken nachdenken. Und das Jetzt wird es ganz praktisch, das funktioniert jetzt so. Zum Beispiel abends im Bett, wenn vielleicht dann Netflix aus ist oder so. Also bei mir läuft auch abends Netflix, aber irgendwann schalte ich es mal aus. Dann ähm, wäre folgendes. Ich denke über den Tag nach und nehme mir hier so einen Gedanken raus. Nimm mal einen raus. Und dann schaue ich mir den mal an. Das ist jetzt das Wahrnehmen. Und die Mächtig liest uns den mal vor. Es hört nie mehr auf zu regen. Es hört nie mehr auf zu regnen. Jetzt können wir Folgendes tun. Wir können überlegen, den bewerten. Ist der gut? Ist der richtig? Ist der falsch? Stimmt es? Ist es, ähm, ist es wahr? Ist es wahr? Hört es nie mehr auf zu Nö. Irgendwann hört es mal wieder auf zu regnen. Und jetzt kannst du entscheiden, behältst du den, also nimmst du den und tust ihn zurück oder schmeißt ihn weg. Was würdet ihr machen? Mit so einer Aussage, es hört nie mehr auf zu regnen. Weg, kann weg, unter deinen Stuhl. Jetzt darf hier mal noch jemand einnehmen? Farbe ist egal. So, und so könnt, kann man das machen, ganz praktisch. Papa ärgert sich nur über mich. Papa ärgert sich nur über mich. Also es gibt vielleicht Geschwister bei euch, aber der ärgert sich tendenziell nur über dich. Stimmt das? Nee, das stimmt nicht. Stimmt nicht. Er ärgert sich vielleicht mal, aber vielleicht nicht immer nur über dich. Okay, was machst du mit dem Gedanken, wenn er eigentlich nicht stimmt? Weg, weg, genau. Kann mal bitte jetzt jemand so ganz zufällig einen weißen rausnehmen? Erik? <lacht> Herr XY hat mich gelobt. Also irgendein Lehrer oder der Fahrlehrer? Ähm, hat dich gelobt. Was ist das? Bewerte mal, Erik. Gut, schlecht, wahr, falsch. Gut. Good. Und was machst du damit? Richtig du da und machen? richtig. Behalten. behalten. Dann machst du mir hier wieder rein. Danke dir. Er hat ihn auch schön gefaltet, das gefällt mir. Ähm, genau, dann wird es aufgeräumt, genau abgespeichert. Und das kann man dann machen und kann den ganzen Kram Achtung, rausschmeißen. Also ich persönlich, ist auf jedem Zettel was drauf. Echt ganz viel. Und das Verhältnis stimmt auch zwischen Schwarz und Weiß. So. <lacht> ja, und am Ende des Tages oder abends, da ist dann da Platz. Und was denkt ihr, was muss ich jetzt machen? Und das ist der wichtige Punkt. Was, was denkt ihr, was passiert, wenn ich, äh, da Platz ist? Genau, was passiert am nächsten Tag? Hat jemand eine Idee? Das Gleiche nochmal. Es füllt sich wieder, ne? Und dann muss man halt neu aussortieren. Ne? Genau. Es füllt sich wieder und tendenziell mit was? Eher mit den negativen Sachen, weil wir dazu neigen. Ja? Ähm, das heißt, ich muss was reintun, was den Platz, den freien Platz ersetzt, damit das negative Zeug nicht mehr reinkommt. Und jetzt muss ich was Weißes reinlegen. So. Und da hat uns Gott einen Tipp gegeben. Wie wir da alles ausfüllen können, damit es da drinnen weiß bleibt und damit unser Leben am Ende wie so ein Apfelbaum aussieht und nicht wie so ein verdörrtes was auch immer. Achtung, neu befüllen funktioniert folgendermaßen. Ähm, so. Neu befüllen funktioniert, jetzt würde der eine oder andere wahrscheinlich sagen, positives Denken. Also an gute Sachen denken. Das ist schon mal besser als Nichts, also das ist besser als nichts, aber positives Denken, einfach nur zu denken, oh, schöner Sonnenuntergang oder leckeres Fleischkäsebrötchen oder was auch immer, reicht nicht aus. Es ist tatsächlich neurologisch erwiesen, dass es etwas gibt, was sich stärker in den Gedanken, in der Struktur des Gehirns ablegt, als nur positives Denken. Und das ist Dankbarkeit. Lustig, oder? Dankbarkeit, die haben so, ich habe Gehirnscans mir angeschaut, das ist wirklich so. Dankbarkeit ähm, regt diese Gehirnregion stärker an als nur positives Denken und die Ausschüttung von den positiven, den guten Hormonen ist größer, als wie wenn ich nur denke, oh, total schöne schöne Natur. Ja? Ähm, und irgendwie ist Gott halt toll, weil der weiß das immer alles und der hat das in der Bibel sogar den Leuten als Gebot gegeben. Im Alten Testament war das tatsächlich sogar, die haben Dankopfer bringen müssen. Also da gab es sogar eine Vorschrift, nicht nur Sühneopfer und was auch immer für Friedensopfer oder was auch immer, sondern auch Dankopfer. Also die mussten danken. Und ich habe dann, mich dann gefragt, hä, warum ist denn jetzt Dankbarkeit auch irgendwie besser als nur an schöne Sachen mir abends nochmal zu überlegen, was war gut und so. Und dann ist mir eine Geschichte eingefallen. Ich habe vor 20 Jahren mal ähm, bin ich mit 140 auf der Autobahn unterwegs gewesen und habe beim Überholen von einem Lkw ist mir vorne links der Reifen geplatzt. Und ich bin irgendwie an den Rand gekommen, ohne zu schleudern und dann war ich völlig am Ende, habe kein Handy natürlich dabei gehabt. Es gab, glaube ich, schon Handys, aber ich hatte keins dabei. Und bin dann auf, zu dieser Notrufsäule gelaufen und war völlig mit den Nerven am Ende. Und dann hielt ein Mann an, irgendjemand fremd, stieg aus dem Auto aus, Anzug, also Krawatte, Hemd, Anzugshose, so ein Banker-Typ irgendwie, ist mit mir zum Auto, hat mit mir nicht groß geredet, hat nur gesagt, was ist los? Ich so, ist mir ist der Reifen geplatzt, drückt mir erstmal die Rettungsweste in die Hand, wechselt mir den Reifen mit meinem Zeug, was da drin war, steigt ins Auto und fährt weg. Ich, hätte, also ich war schon verheiratet, ich hätte ihn aber auch geheiratet. <lacht> Na ja. ich äh, Ernsthaft, ich weiß echt jetzt, bis, ich weiß ja nicht, wie er heißt, das ist ja jetzt auch nicht so eine, ähm, wir suchen den jetzt im Fernsehen, damit ich ihm endlich Danke sagen kann. Äh, es, okay, gut. Also ich habe ein Gefühl der Dankbarkeit gegenüber dieser Person gehabt, das ist unbeschreiblich und heute echt, wenn ich an diese Situation denke. A, weiß ich noch, wie er aussah. Ähm, B... B, empfinde ich ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit, das tatsächlich sich ja reproduzieren lässt. Ihr kennt das. Wenn ihr an, an Gefühle denkt, die ihr schon mal hattet, ähm, also an, an Sachen denkt, wo starke Gefühle mit dabei waren, dann kommen die ja so hoch. Und deshalb ist Dankbarkeit was anderes als nur positiv zu denken. Denn, pass auf, es gibt drei Aspekte. Ähm, wir... Beim Danken, da passiert uns was, womit wir vielleicht gar nicht so gerechnet haben. Es wird mir was Gutes von außen zuteil. Zweitens, ich, es gibt jemanden, der mir das gegeben hat, das war ich nicht selbst. Also es ist eine Person beteiligt. Und das Dritte ist... Unsere, es entsteht irgendwas, eine Beziehung, irgendwas, irgendwas zwischen den zwei, zwei Menschen. Also soziale Bindung wird im Grunde durch Dankbarkeit gestärkt. Ihr merkt es auch, wie froh auch Menschen sind, wenn ihr ihnen mal dankt, ja, der netten Kassiererin oder so. Ähm, plötzlich ist da so ein, so ein soziales irgendwas. So. Und jetzt will ja Gott, also jetzt, das war die Vorgeschichte zu was Gott will. Gott will ja, also erinnert euch an den Baum. Gott will den Baum. Und Gott will nicht, dass wir werden wie dieser vertrocknete Baum und Achtung, die Crews, die gehören zu diesen Überlebenskämpfern, ne? die mussten alles selber machen, überlegen, wie, wie überlebe ich und alles selber machen. Und Gott möchte aber nicht von uns, dass wir kämpfen. Er hatte Jetzt erinnert euch mal ganz an den Anfang der Bibel. Erstes Kapitel. Der Plan Gottes für uns war, nicht Überlebenskämpfer zu sein, sondern Lebensgestalter. Es gab die Gegenwart mit ihm. Alles, was wir gebraucht haben, hat er uns gegeben und wir durften gestalten. Und ähm, dann kam ja das große Ding mit der Schlange und dem Baum und dem ich will es selber tun und ich will der Selbst der Bestimmer sein und leider ist dann alles so geworden wie eigentlich bei den Kruz, ne Wir haben gekämpft, wir müssen kämpfen, ich weiß nicht wie es euch geht, ich habe oft das Gefühl, ich muss irgendwie kämpfen, dass alles passt und bei der Dankbarkeit passiert folgendermaßen Folgendes, wenn ich Gott gegenüber meine Dankbarkeit äußere, dann komme ich wieder zurück in den Zustand, den er sich eigentlich vorgestellt hat. Denn, was mache ich bei Dankbarkeit? Ich erkenne, dass mir was Gutes von außen zuteil wurde. Ich erkenne, da meint es jemand gut mit mir, da gibt es jemanden, in dem Falle Gott. Und das Dritte ist, ich akzeptiere, dass ich das nicht selber mache, sondern im Grunde sage ich, ich kann es nicht ich kann nicht dafür kämpfen, es wird mir geschenkt. Und das ist das, was sich Gott von uns möchte, das, was sich Gott von uns wünscht, dass wir durch die Dankbarkeit erkennen, dass er wieder mit uns Gemeinschaft haben will, dass wir stabil verwurzelt sind mit ihm und dass wir hier, wie es in dem Bibelvers heißt, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das wünscht sich Gott. Und das funktioniert tatsächlich über wirklich Danke sagen, weil unser Gehirn kann das. Also unser Gehirn kann auch Dinge, wenn ihr euch nicht danach fühlt, kann das aber produzieren. Und ähm, vielleicht passiert dann, wenn ihr das nächste Mal schwarze Punkte seht, folgendes. Danke, dass du bei mir bist. Danke, dass du mich leitest. Danke, dass es dein Wort gibt. Danke, dass du vertrauenswürdig bist. Danke, dass du immer geduldig bist mit mir. Danke, dass du mir hilfst. Danke, dass du mich gerettet hast. Danke, dass du mich versorgst. Danke, dass am Ende alles gut wird. Gott ist das Weiß. Steht da. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Gott ist das Weiß. Gott ist nicht der eine schwarze Punkt. Alles, alles Gute. Alle Gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Alles Gute, alles, was nicht schwarz ist, ist von Gott. Das ist kein Zufall. Das ist nicht irgendwie schön, weil es halt schön ist. Alles, was uns Gutes in unserem Leben widerfährt. Heute Morgen ein Brötchen auf dem Teller. Ähm, keine Ahnung, die Autofahrt gestern ohne Unfall ist heute ein Tag, wo ich keinen Schnupfen habe, ist Gott. Alles Weiß ist Gott. Und ich wünsche uns und ja, uns dauerhaft, dass wir diesen Turn im Gehirn schaffen, nicht das Schwarze, den einen schwarzen Punkt zu sehen, sondern zu sehen, dass Gott das Weiß ist in unserem Leben. Danke, Jesus, dass du tatsächlich es gut meinst mit uns dass du gute Pläne hast, auch wenn sie manchmal nicht so aussehen. Und danke, dass am Ende alles gut wird mit dir. Amen.